0: Vielleicht hast du auch die Schlagzeilen äh, gelesen oder gehört äh, von dem Kampf um Palmyra. Palmyra, dieser äh, antiken Stadt aus dem ersten und zweiten Jahrhundert, kannst du bitte schon, ähm, die eben äh, von den äh, IS-Truppen äh, besetzt worden ist und Vielleicht wusstest du aber nicht, im Zentrum dieser antiken Stadt Palmyra stand ein Tempel. Und dieser Tempel war ein Baals-Tempel. Und ähm, dieses antike Bauwerk wurde eben am 30. August 2015 von IS-Truppen äh, IS gesprengt und jetzt vor zwei Wochen eben wieder zurückerobert äh, worden. Von einer anderen Auseinandersetzung, auch um einen Baalstempel, nur einige Jahrhunderte davor, lesen wir in der Bibel. Gehen wir nochmal tausend Jahre zurück in das Jahr 874 vor Christus. Da herrschte der König Ahab in Israel und da ging es auch um solch einen Baalstempel. Wir lesen davon in 1. Könige im 16. Kapitel ab dem Vers 29, wer eine Bibel dabei hat, Darf das gerne aufschlagen und mitlesen. Erster Könige 16. Im 38. Regierungsjahr von Asa, dem König von Juda, wurde Ahab, der Sohn von Omri, König von Israel. Er regierte 22 Jahre lang in Samaria. Noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem Herrn missfiel. Er war noch das, es war noch das Geringste, dass er an dem Götzendienst Jerobeams festhielt. Was viel schlimmer war, er heiratete Isabel, eine Tochter Erdbals, des Königs von Phönizien. Und er ging, es, er ging so weit, dass er dem Gott Baal Opfer brachte und sich vor ihm niederwarf. Er baute ihm in Samaria einen Tempel und errichtete dort einen Altar für ihn. Außerdem ließ er ein Bild von der Göttin Aschera aufstellen. Mit diesen und mit ähnlichen Taten beleidigte er den Herrn, den Gott Israels, mehr als alle Könige, die vor ihm im Reich Israels regiert hatten. Während seiner Regierungszeit baute Hiel in beth -El die Stadt Jericho wieder auf. Als er die Fundamente legte, kostete ihn, das seinen erstgeborenen Sohn Abiram. Und als er die Tore einsetzte, kostete es ihn seinen jüngsten Sohn, Jerub. So erfüllte sich die Drohung, die einst Josua im Auftrag des Herrn ausgesprochen hatte. Elia, der Prophet aus dem Dorfe Tischbe in der Landschaft Gilea, sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Das Thema für die Predigt habe ich überschrieben, sei mutig wie Elia, sei ein mutiger Zeuge wie Elia. Mitten im geistlichen Chaos ist es Gott nicht egal, was mit dieser Welt passiert, sondern er beruft mutige Zeugen. Inmitten von geistlichem Chaos. Wie war das damals? Im Buch der Könige insgesamt im Alten Testament wird die Geschichte Israels aufgezeigt ab dem großen König David. Er war der Maßstab, der erste, nicht der erste König, aber der große König, der das Volk geführt hat und der ein Vorbild war. Nach ihm kam dann Salomo auch noch ein sehr großer König aber direkt nach dem Salomo gab es Streitigkeiten um die Thronfolge, Thronkonflikte und dann gab es einen Bruderkrieg und das Land verfiel in zwei Teile, in ein Südreich unten und ein Nordreich oben. Im unteren Südreich schlossen sich zwei Bundesländer zusammen, sie behielten die Hauptstadt Jerusalem, oben im Nordreich schlossen sich zehn Bundesländer zusammen und sie mussten eine neue Hauptstadt gründen für ihr neu gegründetes Reich, eben Samaria. Und Ahab war jetzt nun ein König dieses Oberen, dieses Nordreiches, für diese zwölf Stämme, was in sich Israel genannt worden ist. Sein Vater war schon König gewesen über dieses Reich, sein Vater war Omri, der hatte schon zwölf Jahre lang regiert, was zur damaligen Zeit schon ganz gut war. Und er hatte das, das Reich konsolidiert, seine Regentschaft hatte politische Stabilität gebracht. Und er hatte angefangen, Samaria als äh, Hauptstadt aufzubauen. Und, aber Omri, von ihm heißt es auch schon, er tat vieles, was dem Herrn, dem Gott Israels, missfiel. Er hatte schon Götzendienst in dem Volk Israel eingeführt und zur Verehrung angeleitet. Und auf diesem schlechten Weg seines Vaters Omri setzt jetzt Ahab, diesen schlechten Weg setzt er fort. Immer mehr und immer mehr hat er die guten Ordnungen, die Gesetze, die von Gottes Gebot her kamen, ab, in den Hintergrund gedrängt, neue Gesetze gemacht und vor allem hat er den Gott Jahwes verdrängt und dem Baal in der neuen Hauptstadt in Samaria einen Tempel gebaut, einen Altar gebaut, vor dem er selbst sich niedergekniet hat und ihn verehrt hat. Ahab regierte in der Zeit 874 bis 853 vor Christus, also genannt ganze 22 Jahre. Äußerlich gesehen, politisch gesehen, war es eine Zeit des Friedens und eines wachsenden Wohlstandes. Er schloss Bündnisse mit den Nachbarvölkern, mit Syrien, mit Phönizien, mit Sidon, mit Tyros. Er baute seine militärische Schlagkraft aus, das Heer wurde aufgerüstet. So langsam wurde dieses Nordreich zu einem stabilen Faktor in der Gegend dort. Aber all das fließt jetzt nicht hier in die Beurteilung von der Bibel, von dem Buch Könige hinein. Seine Beurteilung wird mit einer ganz anderen Tatsache vor allem negativ ausfallen, weil er das Volk verführte, von Gott wegführte, in ein gottloses Volk führte und seine Politik massiv diesen Niedergang, diesen geistlichen Niedergang förderte. Wir haben hier gelesen, er tat selber, was Gott missfiel. Er hat sich überhaupt nicht nach den Ordnungen Gottes, nach der Heiligen Schrift gerichtet. Er tat, was er wollte. Mehr als alle anderen Könige vor ihm, heißt es. Also er hat immer noch eins draufgesetzt, es geht noch schlimmer. Er nahm Isebel zur Frau. Ähm, diese Frau äh, war, wenn wir nachher noch mehr hören, sie brachte ihren ganzen heidnischen Hofstaat mit und sie war dann diejenigen, die den äh, Ahab anstachelte, dann auch gegen die Priester, gegen die ähm, Priesterkaste, die noch in seinem Land war, vorzugehen und äh, sie auch äh, zu eliminieren und umzubringen. Er selbst begann hat einen Religionswechsel vollzogen, er hat Baal angebetet, aber nicht nur er selber, sondern er hat in der Hauptstadt diesen Baal einen Tempel gebaut und hat dann auch noch weitere Götter importiert oder die waren schon im Lande da, Asherah hat wieder neue Statuen für sie aufgebaut. Und so Summa summarum sagt die Bibel von ihm, mit diesen und ähnlichen Taten beleidigte er den Herrn, den Gott Israels mehr als alle Könige, die vor ihm regiert hatten. Mitten im geistlichen Chaos. So war die Zeit damals. Ein heidnischer Kult nahm Raum. Was ist denn der Baals Kult genau? Baal war ein Wettergott. Die wichtigste Gottheit, die damals in der Götterwelt des Nahen Ostens war, also um die Länder, um Israel außenrum. Auf Abbildungen, wenn man Bilder von Baal sieht, dann... Äh, hat er in der einen Hand so eine Keule, mit der er dem Sturm befiehlt, so wie, wie ich glaube im europäischen mehr der Zeus oder so, Na, im griechischen der Zeus, im europäischen der Thor mit dem Hammer. Und äh, auf der anderen Seite hat er äh, den Blitz in der Hand, mit dem er den Sturm, äh, also äh, den Blitz äh, schicken kann. Und er war der mächtigste Gott in dem, der Götterwelt der Antike. Und er war praktisch, wenn er sich gegen Tor, äh, den Tod gestellt hat, dann hat er gesiegt. Wenn er sich gegen Unfruchtbarkeit gestellt hat, dann hat er gesiegt. Er war der siegreiche König im Kampf und von ihm wurde eben Schutz und Wachstum erwartet. Deswegen hat man ihn verehrt. Asherah war nun die Gemahlin von Baal, äh, von Baal. Entschuldigung, äh, äh, von, ähm, und sie war die Muttergottheit und sie war für die Fruchtbarkeit äh, zuständig. Diese Asherah wurde bereits im Land verehrt, als eben Israel Kanaan eingenommen hat und Gott hat eindrücklich gesagt, ihr müsst diese ganzen Götterbilder müsst ihr umhauen und jetzt kommt dieser Ahab und baut die wieder auf. Wenn Ahab als Oberhaupt, als König in der Hauptstadt diesen, Asher, äh, diesen Baal einen Tempel baut und eine asherah statue aufstellt, dann heißt das, nicht mehr der Gott Israels ist unser Gott, dem wir glauben und vertrauen, sondern wir vertrauen diesem Baal und dieser Asherah. Nicht nur ich persönlich, sondern das ganze Land wird unter den Schutz und unter die Herrschaft dieser Gottheiten gestellt. Und das hat dieser Ahab auch mit allen ihm zur Verfügung stehenden politischen Mitteln durchgesetzt. Er hat Glaube und Religion vermischt, wo wir Freie Evangelikale ganz dagegen sind, ja, also auch von unserer Geschichte her, wir sind für Trennung zwischen Staat und Religion und Kirche. Damals hat er das ganz, ganz anders gemacht und hat es vermischt und Andersdenkende und Andersglaubende verfolgt. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit aufgelöst, jeder in meinem Staat musste diesen Kult mitmachen. Bei diesen beiden Göttern ging es um Fruchtbarkeit und um Wachstum, um Wohlstand. Das war die Hoffnung, warum man sie verehrt hat. Damit das Leben gelingt, damit die Wirtschaft floriert, das Wachstum geschieht in unserem Land. Und diesem Versprechen dieser vermeintlichen Götter um Wachstum wurden viele Opfer gebracht. Dieser Götter wurden verehrt und zwar nicht nur Früchte und nicht nur Mittel, sondern im wahrsten wörtlichen Sinn wird uns mehrmals berichtet, wie, diesen, wie ganze Familien, wie Eltern ihre leiblichen Kinder diesem Baal geopfert haben. Wie grausam. Aber ist es nicht heute mindestens so grausam, wenn Kinder ihren Familien entrissen werden, weil Mann und Frau der Wirtschaft zur Verfügung stehen wollen? Für Wachstum und Wohlstand die größten Opfer bringen und die Familie leidet und kaputt geht? Da werden Überzeugungen aufgegeben, da werden Wahrheiten geopfert, da wird Gottes Wort über den Haufen geschmissen, nur auf ein Versprechen von Wachstum und Wohlstand. Und da braucht es Mut, nicht mitzumachen, nicht immer mitzumachen, standzuhalten, nicht alle Kompromisse einzugehen. Ein heidnischer König, ein heidnischer Kult und eine falsche Heirat. Warum wird hier diese Heirat von Isabel oder Isabel, ich weiß nie genau, wie die jetzt richtig hieß, Isabel oder Isabel, ich, erste betont oder zweites betont, was ist euch lieber? Keine Ahnung. Isabel, okay. Also so sollte man das Kind nicht nennen, ja. Also das ist ein schlechter Name für ein kleines Kind oder sowas, dann kannst du deinen Bub auch Adolf nennen, ja. also in der Liga spielt das. Das war wirklich eine Frau, die grausam war, die Menschen verachtet hat, die egoistisch war und ihre Politik durchgesetzt hat. Ähm. Und von Ahab heißt es, er tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels erregte, als alle Könige vor ihm. Und das hing mit seiner Ehe zusammen, mit dieser Frau. Diese Frau Isabel war eine syrische Prinzessin von Tyrus. Wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Erwägungen hat er sie geheiratet. Es war also ein, eine politische Erwägung, äh, dass man diese zwei Königshäuser zusammenbrachte und sie äh, miteinander durch Heirat in Verbindung äh, gekommen sind. Es war also, diese Frau war wirklich eine gute Partie. Sie war adelig, äh, sie war gut gebildet, hochgebildet. Hatte, war politisch aktiv und interessiert. Und eigentlich kann sich ein Herrscher, ein politischer Führer nichts anderes wünschen, als so eine Frau zu bekommen. Und so hat es auch Ahab gesehen. Nur, diese Frau hat auch ihr Weltbild mitgebracht. Baal war der Schutzgott der Stadt Tyrus, ihrer Heimatstadt. Und diesen ihren Glauben, ihre Weltanschauung, ihre Religion hat sie mitgebracht. 450 Priester von Baal, 400 Priester der Aschera, mitgebracht. Die wurden in Samaria auf Staatskosten mit Steuergeld finanziert und durchgefüttert. Und Ahab scheint es nichts auszumachen. Weil äußerlich geht ja alles gut. Die Wirtschaft floriert ja. Wir haben ja Sicherheit mit den Nachbarstaaten. Und es geht so langsam der Wirtschaft immer besser. Es entwickelt sich ja positiv. Nur in geistlicher Hinsicht geht das Land mehr oder mehr den Bach runter. Viele Jahre später erst merkt er, wie verheerend das ist, wenn ein, Gan äh, ein Land seine geistlichen Wurzeln verrät und verliert und dass dann das ganze System zusammenbricht. Viele Jahre später hat es ihn gereut, und hat er gemerkt, wie falsch es war, falschen Göttern hinterher zu rennen und sie zu verehren. Und wie falsch es war, diese Jahre zu vergeuden in dieser schlechten, falschen Ehe. Und bis heute ist es auch nicht anders. Jemanden zu heiraten mit einem anderen Glauben, mit einem anderen überzeugten Glauben, das geht selten gut. Zuerst denkt man, es gibt ja so viel, was uns das schön ist und was uns verbindet und wo es stimmt. Und es ist doch gut, wenn wir zusammenziehen und wenn wir unser Leben gemeinsam gestalten. Das ist doch für beide nur ein Gewinn. Nur der gemeinsame Glaube, den haben wir ja nicht und er wird sich hoffentlich ja mit der Zeit dann einstellen. Manchmal, aber allzumeist eben nicht. Weil wenn man schon am Anfang der Beziehung einen Kompromiss macht und sich darauf einlässt, in der Freundschaft, in der Verlobungszeit, wieso sollte es dann anders weitergehen? Ich bin ja schon auf dem Weg der Kompromisse. Ich habe ja schon gesagt, es ist mir letztlich nicht so wichtig, an diesem Gott festzuhalten. Ich habe ja schon aufgegeben, wieso sollte es dann später anders werden? Und wenn man Glauben nicht nur als etwas sieht, was man am Sonntagvormittag praktiziert oder eben am Freitag oder am Samstag, je nachdem, welche Religion man anhängt, sondern es eine Überzeugung ist, eine Lebenshaltung, eine Weltsicht, eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, dann spielt das eben nicht nur am Sonntagvormittag, ob wir jetzt gemeinsam in Gottesdienst gehen oder ich alleine aufstehen muss, dann spielt das rein in alles, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie erziehen wir unsere Kinder, Wo, äh, wie öffnen wir unser Haus und so weiter. Und da braucht man nicht meinen, als ob da der Glaube nicht auf der Strecke bliebe, wenn sich einer zusammentut mit jemandem, der mit dem allem nichts anfangen kann. Deswegen auch hier ein negatives Beispiel von Ahab, und selbst der weiseste Mann, von dem wir in der Bibel lesen, Salomo, an dem Punkt war er dumm. Und es hat seine ganze Weisheit zunichte gemacht, weil er auch Frauen geheiratet hat, sogar mehrere, die nicht an diesen gleichen lebendigen Gott Israels geglaubt haben. Und das war der Grund, warum sein, äh, sein Reich sich dann zerspalten hat und auseinandergebrochen ist. Ich sage nicht auf der anderen Seite, alleine den gleichen Glauben, alleine Christ sein und wenn beide Christ sind, dann wird alles gut. So einfach ist es auch nicht. Viele Faktoren spielen da zusammen. Gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele, äh, geme äh, gute Kommunikation. Aber der gemeinsame Glaube wird meistens unterschätzt. Und er ist wichtiger, als ihr denkt. Ja, eine gottlose Zeit... die damals war, es gab aber genug Götter. Also es war keine, diese gottlose Zeit, nicht in dem Sinne, als ob da nicht Götter verehrt worden wären. Es gab viel Glauben, sehr viel Glauben. An alles durfte man glauben. Man durfte Aschera glauben, man durfte Baal glauben und man kann noch viele andere Glauben haben. Nur an diesen einen Gott, den Gott Israels, den Gott Jahwe, den durfte man nicht glauben. Da wurde man verfolgt. Warum? Ja, weil dieser Gott gesagt hat, ich bin der einzige wahre Gott. Und neben mir sollt ihr keine anderen Götter haben. Der hat sich einfach nicht so einreihen lassen. Und wenn man an diesen einen Gott geglaubt hat, dann gab es zu Widerstand. Und dann hat man eine eigene Meinung gehabt, einen eigenen Standpunkt. Und es war unangenehm und unbequem. Und so war es eine sehr fromme, eine sehr religiöse Zeit, aber an diesen einen Gott durfte man nicht glauben. Vielleicht gibt es auch einen Ahab in deinem Leben. Eine Person oder vielleicht auch ein System, eine Umgebung, die deinen Glauben in das hinterste Eck deines privaten Lebens verdrängen möchte. Einen Ahab, du sagst, du bist hier, um Geld zu verdienen, und du, deine Meinung wird hier nicht gefragt. Du musst sie verschweigen. Dein Glauben kannst du für dich behalten. Oder ein System, wo der Glaube nur noch ins Privatleben zurückgedrängt wird. Oder auch einen Feind in meinem persönlichen System, der sagt, ich muss aufgeben, ich kapituliere vor dieser Schuld, vor dieser Sünde. Der Glaube hält dem nicht mehr stand. Ich verdränge ihn in ein paar Stunden meines frommen Lebens. Das wollen die Ahabs. Und da möchte uns Elia herausfordern, sei mutig, halte Stand, mach keine Kompromisse. Und so finden wir gleich im Anschluss an diese Beschreibung dieses Ahabs eine Warnung. Es ist Gott nicht egal, Mitten im geistlichen Chaos ist es Gott nicht egal, was passiert, was mit dieser Welt passiert, was mit diesem Ahab passiert, was mit Israel passiert. Warum wird hier von einem recht unbedeutenden Mann hiel berichtet, ein Vers, nur ein einziger Vers? Was hat er gemacht? Der hat im Auftrag, in der Regierungszeit des Ahabs, während dessen Regierungszeit, im Auftrag, wahrscheinlich in Absprache des Ahabs, Jericho wieder aufgebaut. Jericho war seit der Eroberung, die Mauern, die Geschichte kennen vielleicht viele, waren gefallen durch Gottes Wunder. Und Josua hatte gesagt, das ist ein Zeichen Gottes. Und niemals mehr soll diese Stadt aufgebaut werden. Und ich verfluche den, der diese Stadt aufbaut. Wer diese Stadt aufbaut, der wird am Anfang seinen ältesten Sohn verlieren und am Ende seinen jüngsten Sohn. Aber wer nimmt schon Gottes Warnung ernst, was ein Josua vor vielen Jahren, Jahrzehnten ja gesagt hat. Heute, für die Wirtschaft, heute ist es gut. Es macht Sinn, dass wir im Süden eine, eine stabile Stadt haben, was unser Reich sichert, wo die Leute fliehen können. Da haben wir Stabilität, da haben wir Sicherheit, da haben wir Wachstum. Also wird es gemacht. Was Gott sagt, Gottes Wort aus vergangener Zeit müssen wir ja nicht zu so ernst nehmen. Und Gott nimmt es ernst, sehr ernst. Und es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo hier mit dem Bau beginnt, stirbt sein ältester Sohn. Und am Ende, wo das Letzte, was in einer Stadt passiert ist, wenn eben die Stadttore eingehängt werden in diese Mauer, stirbt der jüngste Sohn. Wieder wird auf Kosten von Sicherheit und Wohlstand und der Hoffnung auf Wachstum wird die Familie geopfert. Und so erfüllt sich die Drohung, die einst Josua im Auftrag des Herrn ausgesprochen hatte. Das sollte eigentlich eine Warnung sein für den Ahab. Er sollte merken, Boah, Gott nimmt sein Wort ernst und er steht dazu und es ist ihm nicht egal, ob wir es befolgen oder nicht. Er steht zu seinem Wort. Und das hätte den Ahab eigentlich zur Umkehr bringen müssen. Hiel baut in Jericho, Ahab baut in Samaria einen Tempel. Beide Bauwerke waren gegen den ausdrücklichen Willen Gottes. Und Ahab hätte merken müssen, ich bin hier auf dem falschen Weg unterwegs. Das wird sich rächen. Da kommt nur Tod und Not in unsere Familie. So wie den Fluch Josuas, jetzt den Hiel getroffen hat, so wird mich Gottes Strafe treffen, wenn ich weitermache. Aber es ist ihm egal. Die Ankündigung, die, die dann Elia im Auftrag Gottes bringt, wir haben davon gelesen, nachher noch mehr, warum kündigt Gott gerade eine Dürrezeit an? Er hätte ja vieles anderes machen können, Feuer vom Himmel oder Wasser aus dem Meer oder Plagen wie in Ägypten, Gott ist ja sehr kreativ. Okay. Warum schickt er gerade eine Dürrezeit? Und warum lässt er gerade das auch noch durch den Elia ankündigen? Er wollte eben den Ahab warnen. Elias sollte im Auftrag Gottes die Antwort auf dieses falsche Weg, auf dieses falsche Glauben, auf dieses falsche Vertrauen in diesen Wachstumsgott ähm, überbringen. Es wird eine dürre Zeit kommen. Und wenn du noch so sehr den Baal, den Wachstumsgott, anbetest, der wird das nicht halten können, was du von ihm erhoffst. Und wenn ihr hoch, auf- und niederspringt, Gott, der lebendige Gott, er ist für Wachstum zuständig, ohne ihn gibt es keine Fruchtbarkeit. Und wenn ihr also im Auftrag Gottes eine dürre Zeit ansagt, dann war es jeden, aber auch jeden in der damaligen Zeit klar, Gott greift hier in die Kernkompetenz des Baal ein. Für Wachstum war Baal zuständig. Er war der Wettergott. Asherah war die Fruchtbarkeitsgöttin. In der Hoffnung auf Wachstum und Fruchtbarkeit wurden sie eben verehrt für Wohlstand war die oberste Maxime. Kein Regen, Dürre, heißt kein Wachstum, heißt keine Nahrung, heißt Wirtschaftskrise, heißt Nungersnot. Gott wollte diese falschen Lügengötter aufplatteln und sagen, ich, ich, ihr, da, ihr seid da auf dem falschen Weg. haltet, Vertraut nicht diesen Göttern, denen man nicht vertrauen kann, die halten nicht, was sie versprechen. Er stellt ihre Unfähigkeit bloß, ihre Machtlosigkeit bloß. Er tritt vor sie hin und provoziert sie und sagt, ihr seid auf dem falschen Weg. Nur dazu braucht Gott einen Propheten. Dazu braucht er einen Mann Gottes, einen Zeugen, der für ihn jetzt zu diesem Ahab geht und ihm das zeigt. Er braucht einen mutigen Zeugen, als Antwort auf diesen falschen Weg von Ahab. Mitten im geistlichen Chaos ist es Gott nicht egal, was mit einem Land passiert, sondern er beruft mutige Zeugen. Elia kommt recht unverhofft in diese Situation hinein. Keine lange Vorgeschichte, recht kurz im Kapitel 17, im ersten Vers, und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab. Das ist die einzige Angabe, die wir jetzt von diesem Mann Elia haben. Tischbe, wirklich Tischbe, ein kleines Dorf im Nirgendwo. Äh, wie gesagt, äh, im Hinterland jenseits des Jordans, irgendwo in der Gegend Gilead, man weiß heute nicht mehr genau wo, weil es verschwunden ist, es war unbedeutend, es waren ein paar Bauernhöfe und mehr nicht. Sonst wissen wir nichts von diesem Elia, von seiner Herkunft, von seiner Bildung, von seiner Familie. Er, Gott beruft sich ein Mann von nirgendwo. Keiner mit adeligem Geschlecht, keiner aus der Universität, keiner aus einer bekannten Familie oder einer Herkunft, einer theologischen Ausbildungsstätte. Ein an, einfacher, gewöhnlicher Mann. Und so lesen wir das auch im Neuen Testament, wovon Elia geredet wird. Elia war ein Mann, wie du und ich. Steht wörtlich so da. Elia war ein Mann wie wir. Ganz gewöhnlich, ganz normal. Was macht jetzt dieser Elia bei Ahab? Was er sagt, lässt aufhören. So war der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. So fängt er an. Elia hatte einen Standpunkt. Elia, Eli-ja. Jahwe ist mein Gott, Eli. Sein Name war Programm. Jahwe ist mein Gott, eli -ja. Das war sein Standpunkt und das war sein Programm. Nicht Baal, Baal heißt Besitzer oder Herr. Nicht Baal ist mein Herr. Jahwe ist mein Gott. Warum hatte er diesen Standpunkt? Weil er vor Gott stand. So spricht Gott, der Gott Israels, der Lebendige, vor dem ich stehe. Er stand immer wieder vor diesem Gott. Übrigens hat man damals ja nicht im Sitzen oder Knien gebetet, sondern im Stehen. Er stand in seinem Gespräch, in seiner Gemeinschaft vor Gott. Und er nahm einen Standpunkt ein. Weil er vor Gott stand, konnte er standhalten gegen einen Ahab. Weil er vor Gott stand, musste er sich nicht vor Ahab beugen. Er hatte bei Gott einen Standpunkt gewonnen, einen festen Bezugspunkt, eine Ordnung für das, was gut und falsch, was richtig und schlecht war. Er stand vor Gott. Und es war ihm wichtiger, die Frage, wie stehe ich vor Gott da, als die Frage, was denken die anderen von mir. Wie stehe ich vor Gott da? Er stand vor Gott. Und deswegen musste er sich vor den Mächtigen nicht beugen. Darum das Erste, wo ich dich einladen möchte, sei ein mutiger Zeuge, indem du vor Gott stehst mitten im geistlichen Chaos, wo es drunter und drüber geht, wo man nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, ist es Gott nicht egal, was mit dir und dieser Welt passiert. Er braucht mutige Zeugen und die beginnen damit, dass sie vor Gott stehen, einen Standpunkt haben, einen Standpunkt beziehen und gewinnen, indem sie vor Gott stehen. Und diesen Standpunkt hat dann Elia nicht für sich allein behalten und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab. Er verließ seine Komfortzone und vertrat seinen Standpunkt auch vor den Mächten und vor denen, die anders geglaubt haben. Er ging zu dem König hin. Er wusste, es ist eine gefährliche Sache. Der Ahab hat viel mehr Macht, der ist viel mehr gebildet, ich bin ein einfacher Mann von nirgendwo, der ist in der Hauptstadt, er ist an der Regierung. Aber er stand vor Gott, mit Gott verbunden und er wusste, dieser Gott, der, der hinter mir steht, der ist mächtiger als dieser Arab. Aus diesem Standpunkt heraus war er mutig genug, seine Komfortzone zu verlassen, weil er an einen mächtigen Gott glaubte. Er stand zu seinen Überzeugungen, er vertrat diesen Glauben, er konnte gerade dastehen und hatte Mut. Gott ist größer als dieser Ahab und dieser Gott ist auch größer als dein Ahab, der dir vielleicht vorhin eingefallen ist, als derjenige, der deinen Glauben zurückdrängen möchte, der dir verbieten möchte, mutig zu deinem Gott zu stehen und davon zu reden und diese Überzeugung auch zu lieben. Dieser Gott, vor dem du stehst, ist mächtiger als alle Ahabs dieser Welt. Es war nicht leicht, dieser Weg. Und es hat ihn viel gekostet. Und Elia war kein Überflieger, ein übergroßer Glaubensheld. Er war ganz normal. Wir werden jetzt in den nächsten Sonntagen die Lebensgeschichte von Elia noch genauer anschauen. Wir werden zehn Predigten insgesamt über dieses Leben dieses Mannes hören. Und da werden wir erfahren, dass er Stärken wie Schwächen hatte, dass er große Glaubenszweifel immer wieder hatte und immer wieder Angst hatte. Er hatte Tö Höhen und Tiefen. Er war ein Mann wie du und ich, aber er glaubte an einen großen Gott und vor dem stand er und der gab ihm den Mut, seine Komfortzone zu verlassen und stand standzuhalten, trotz Widerstände. Darum vertraue auch du mutig diesem großen Gott. Sei mitten im geistlichen Chaos bereit, ein mutiger Zeuge zu sein, indem du einen Standpunkt beziehst, auch vor anderen. Und Elia musste mit Problemen rechnen. Es war ja nicht so, wenn wir den ersten Schritt tun, ich stelle mich mutig zu Gott, dann habe ich den ersten Schritt getan und jetzt macht Gott alles von alleine. Hm. Er sagt ja hier, es wird in den nächsten Jahren weder regnen noch tau geben, bis ich es sage, befahl der Herr Elia. Drei Jahre lang musste er diesen Problem standhalten, musste er bestehen vor diesem Ahab. Und es war nicht leicht. Die Probleme sind nicht dahin dahingeschmolzen wie die Schokolade in der Sonne und auf einmal waren sie weg. Eigentlich haben die Probleme jetzt erst richtig angefangen. Die Isebel war nämlich mordsmäßig sauer auf den Ahab und hat ihn verfolgt. Die Auseinandersetzung mit dem Baal war nicht an einem Wochenende erledigt, es ging Jahre und es brachte Elia auch immer wieder an die äußerste Grenze seiner Belastbarkeit, seines Glaubens. Mehrmals wollte er aufgeben. Auch unsere Ahabs sind nicht allzu leicht zu besiegen. Wenn wir einen Standpunkt haben, den beziehen und unsere Komfortzone verlassen, dann müssen wir auch mit Problemen rechnen. Das wird nicht einfach werden, aufzustehen, Kampf aufzunehmen und gegen diese Systeme und gegen diese Muster und diese sündigen Sachen voranzugehen. Er lebte, Elia erlebte massiven Widerstand. Er musste sogar das Land verlassen, er musste fliehen. Es gab keine Freiheit mehr in seinem Land, wo er seinen Glauben leben konnte. Er musste es verlassen. Aber mitten in der Flucht, mitten auf der Flucht, Mitten im fremden Land erlebt er, wie Gott ihn führt und Gott ihn versorgt. Ja, nicht mit Schnitzel. Okay, wer bei uns zur Flucht kommt, kriegt auch Schnitzel. Aber Elia hat Brot und Wasser gekriegt. Das war nicht das wünschenswerteste Leben, was er sich vorgestellt hat. Aber Gott hat ihn versorgt. Gott hat ihn hindurchgebracht, hat ihn beschützt und versorgt. Und Elia gab nicht auf, er hielt Stand, auch wo die Probleme sich nicht auf dem, heute von morgen aufgelöst haben. Und so ist der letzte Punkt, Elia erlebte darin Gottes Fürsorge. Gott ging auf ihn ein, ging auf seine Probleme ein, auf seine Situation. Er ließ ihn nicht fallen, er, er, er begleitete ihn. Im Vers 3 und 4 und nächste Woche werden wir mehr davon erfahren, heißt es, du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich an bachkrit Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Ist es nicht ermutigend? Da, wo eine Dürrezeit, eine Wirtschaftskrise im ganzen Land Israels stattfindet, da wird Baal verehrt und es geht dem Bach runter. Da sitzt ein Elia an einem sprudelnden Bach und Gott versorgt ihn. Nicht die Götzen können halten, was sie uns versprechen, ein blühendes Leben. Nur Gott, der Gott lebt, der lebendige Gott kann uns Leben geben, wenn wir ihm treu sind. Und wenn wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist, dann können wir mutig sein, dann bleiben wir ermutigt. Denn Gott hält denen die Treue, die treu zu ihm stehen. So, in Zeiten eines geistlichen Chaos, in denen wir mittendrin leben, ist es Gott nicht egal, was aus dir wird und was aus unserem Volk wird. Er gebraucht mutige Zeugen. Sei du ein mutiger Zeuge und Gott wird sich zu dir stellen, er wird dich begleiten, er wird die Probleme nicht auflösen, aber dich darin bewahren und versorgen. Und so wie Elia uns hier ein wunderbares Beispiel ist für einen mutigen Zeugen, gab es viele Zeugen in der Geschichte. Jeremia war ein mutiger Zeuge in einer gottlosen Zeit. Und er war eine Stimme für sein Volk. Johannes der Täufer war ein mutiger Zeuge, lebte auch lange in der Wüste und war eine stimme für den lebendigen Gott. Stephanus war ein mutiger Zeuge für den lebendigen Gott. Martin Luther war ein mutiger Zeuge für die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Und Er stand für ihn ein, trotz aller Widerstände. Und Gott stellte sich zu ihm. Und auch wir dürfen nicht aufgeben in einer chaotischen, gottlosen Zeit. Auch wir dürfen zu mutigen Zeugen werden. Und wenn wir noch so alleine sind an unserem Umfeld, in unserer Familie, am Arbeitsplatz, Gott wirkt und handelt manchmal nur durch Einzelne. In dieser ganzen Zeit lesen wir hauptsächlich von Elia. Elia war nicht allein, es gab noch 7000 andere, die auch nicht vor Baal niedergefallen sind, das erfahren wir dann später. Aber aufgestanden, ein mutiger Zeuge war Elia. Und so möchte ich dich einladen, auch in deinem Umfeld, in deinem geistlichen Chaos Standpunkt zu beziehen. Sei du ein mutiger Zeuge, indem du vor Gott stehst, immer wieder bei ihm Rückgrat bekommst. Indem du bereit bist, deinen Standpunkt auch zu vertreten, deine Komfortzone zu verlassen und auch öffentlich dazu zu stehen. Indem du bereit bist, Probleme auf dich zu nehmen, auch wenn sie sich nicht von heute auf morgen auflösen in den Problemen standzuhalten. Und dann bin ich überzeugt, dass wir miteinander erleben werden, wie Gott sich zu dir stellt, dich leitet und versorgt. Sei mutig, halte Stand, mach keine Kompromisse. Und so möchte ich auch euch, wie die Kinder vorhin, einladen, diesen Satz mit mir zu sprechen. Denn Gott und ich, wir zwei, sind immer die stärkste Partei. Wie wäre es, wenn wir es zu so gemeinsam sagen? Denn Gott und ich, wir zwei, sind immer die stärkste Partei. Amen.